0: Bienvenidos todas y todos a este complot internacional, nutrido y variado el programa este número 7. Primeramente, en el marco de la emancipación de la población negra en Estados Unidos, Almaraz de Austin, Texas, se detiene en la figura de John Lewis, un sentido homenaje a propósito de su figura pública y combativa recién fallecido. Enseguida, Katherine Granja de Colombia ofrece algunos comentarios críticos sobre el estado de la cuestión del aborto en Colombia. Y para finalizar, Miguel Ángel Mata Salazar de México problematiza el significado social de lo que hemos venido nombrando en muchas partes del mundo, la nueva normalidad. Un término que esconde algo más profundo y verdadero, una crisis civilizatoria planetaria que requiere enfrentarnos a nuestros propios valores.
1: Desde Austin, Almaraz. Ha muerto John R. Lewis. Muchos, la gran mayoría, son solo eso. Políticos. John Lewis, quien deseó ser pastor de la iglesia bautista, fue un activista, se convirtió en político y murió como un líder venerado y gran estadista. John Lewis fue compañero y discípulo del reverendo Martin Luther King, iniciando en los sesentas con él y otros su lucha contra la discriminación racial y por los derechos sociales de la comunidad afroamericana, entre ellos el derecho a votar. En una de las fotografías más reconocidas de Martin Luther King, Lewis aparece junto a él en una protesta masiva en Washington, D.C. En esta protesta, fue donde Martin Luther King fue donde dio su discurso muy importante, donde él mencionó I have a dream, que traducido sería como yo tengo un sueño o este es mi sueño. En ese mismo discurso, en esa misma marcha, John Lewis dio también un discurso del cual cito lo siguiente. Involúcrate y permanece en las calles de cada ciudad, cada poblado y pueblitos de esta nación hasta que alcancemos la verdadera libertad, hasta que la revolución de 1776 sea completa. Tenemos que meternos en esta revolución para completarla. Si no obtenemos legislación significativa de este Congreso, el día llegará en que estas protestas no se confinen a Washington, D.C. Marcharemos en el sur con espíritu de amor y con espíritu de dignidad que hemos mostrado el día de hoy aquí. Con la fuerza de nuestras demandas, de nuestra determinación y de nuestros números, desquebrajaremos la segregación sureña en mil piezas y las juntaremos otra vez en la imagen de Dios y democracia. Otra poderosa imagen de Luis sangrando de su cabeza fue de la marcha de Selma a Montgomery para registrar a votantes negros, donde al cruzar el puente, conocido al día de hoy todavía como Edmund Pettus Bridge, en Selma, Alabama, fueron él y 600 más de sus compañeros brutalmente atacados por policías estatales. Luis dejó preparado su testamento antes de emprender esta marcha, a lugares donde eran comunes los linchamientos de negros, lugares donde estaba el cucuzclán. Él sabía que podía ser asesinado en esas marchas. A la edad de 21 años, Luis fue el primero de el grupo de Freedom Riders en ser atacado en el poblado de Rock Hill, en Carolina del Sur, cuando trató de entrar a un lugar, de un área de espera, solo para blancos. Cuando dos hombres uh, blancos lo atacaron, pegándole en la cara, lastimándole en la cara y pateándolo en las costillas. En el transcurso de varios años en esa época, él fue detenido no menos de 20 veces. Él fue tenaz adherente de una filosofía de reconciliación y de la no violencia y de desobediencia civil, al igual que Martin Luther King, influenciado por sus creencias religiosas cristianas y por Mahatma Gandhi. Lewis se definió como causante de, entre comillas, buenos problemas. Él cambió junto con otros, desde luego, no solo al Partido Demócrata, sino las estructuras políticas políticas y la sociedad misma. Y por eso es tan sentida y llorada su pérdida. Él fue enterrado el día de ayer, jueves. Estados Unidos tiene muchas fallas. Luis... Contribuyó a que fuesen menos. Él está haciéndole ahora compañía a Martin Luther King, a Frederick Douglass, a W.E.B. Dubois, entre otros gigantes defensores de su gente negra. Los protestantes que ahora vemos que han salido a las calles a protestar, a marchar contra la brutalidad policiaca y por el asesinato de George Floyd y contra la inequidad racial y social, son lo sepan o no, y la gran mayoría de ellos jóvenes, los continuadores de la lucha de John Lewis. Descanse en paz, John Robert Lewis.
2: Proyectos de ley y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿Cómo está Colombia al respecto? La bancada autodenominada provida conformada por los partidos Conservador, Colombia Justa y Libre y el Partido Presidencial Centro Democrático, reorganizan su agenda para llevar acciones frente a la Corte Constitucional en contra del aborto y la eutanasia en Colombia. En dos semanas, en el Congreso de la República entrará en debate un proyecto de ley que pretende crear un mínimo vital para las mujeres que quedan en estado de embarazo producto de una violación. Sexual. Cabe aclarar que el aborto en Colombia es legal bajo tres condiciones. La primera, si ocurre una malformación genética. La segunda, si la vida y la salud de la mujer está en riesgo. Y la tercera, cuando el embarazo es producto de una violación sexual. ¿En qué consistiría el mínimo vital? Es un salario mínimo de $877,803 pesos colombianos alrededor de doscientos treinta y seis dólares que serían entregados mensualmente a las futuras víctimas de violencia sexual en forma de subsidio para que lleven a cabo la gestación producto de la violación y no aborten según el senador pastor john Milton rodríguez ponente de dicha ley abro comillas muchos casos de aborto son la consecuencia de la falta de alternativas para una mujer que es violada y que la única opción es estar sola en la angustia, cierro comillas. Es decir que la mujer reconsideraría no abortar gracias a este incentivo que el Estado le otorga. Teniendo en cuenta que el 60% de la población colombiana vive en situación de pobreza, Rodríguez sostiene en una entrevista que, abro comillas, el ingreso mínimo vital en ausencia de recursos económicos garantiza la posibilidad de que la persona tenga todos los elementos económicos para alimentación y vivienda hasta un año después de que la mujer tenga el bebé a no ser que la mujer considere entregarlo en adopción que también es una opción que da el proyecto de ley, cierra comillas. Para reforzar su argumento, el senador pastor rodríguez quien tuvo carta verde para crear la bancada provida dentro del senado este año el estado aduce él debe ser garante no puede abandonar a la mujer debe darle garantías tanto para su educación y el trabajo como para el sostenimiento con un ingreso mínimo vital inclusive después del nacimiento del bebé durante mínimo un año y si ella no se siente capaz de criar a ese niño, darlo en adopción al Estado colombiano, cierro comillas. Con respecto a lo anterior, dentro de la sentencia T-373 de 1998 de la Corte Constitucional, se establece el mínimo vital para todas las mujeres embarazadas que decidan de manera libre y autónoma ejercer la maternidad en el cual el Estado colombiano debe brindar apoyo social y económico. los legisladores deben tener en cuenta que Colombia ha firmado y ratificado tratados internacionales como la Convención de Belén do Pará, Convención Interamericana, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, al igual que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres la CEDAR. Los legisladores deberían saber que las mujeres que decidan abortar bajo cualquier de las tres circunstancias y sobre todo aquellas que son violentadas sexualmente, requieren ante todo acompañamiento psicosocial para recuperar sus vidas. Los legisladores deben saber que una violación es considerada por entes internacionales como tortura y en contextos de conflictos armados como crimen de guerra. Así que darle la opción condicionada de gestar un neonato producto de una violación a una preadolescente, a una adolescente o a una mujer que ha sido víctima de una violación es promover el embarazo forzado, sin duda alguna, una tortura física y psicológica para las víctimas. Además de instrumentalizarlas y verlas como máquinas gestantes. Los legisladores deberían saber que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres no se negocian. Estos al igual que los derechos humanos, son inalienables e indivisibles. Los legisladores deberían saber que dicha propuesta es una afrenta contra las mujeres, puesto que duda de las decisiones que las mujeres tomen anteponiendo el dinero en dicha decisión. Y por último, los legisladores deberían saber que esta iniciativa va en contravía de las causales que se crean para darles opciones a las mujeres. Porque cuando una mujer está embarazada, puede tomar varias decisiones. Llevar adelante la gestación, interrumpir la gestación o dar a su hijo en adopción. Así que el aborto es una de las alternativas legítimas que tienen las mujeres en nuestra sociedad.
3: El sentido común nos invita a hablar de la pandemia del coronavirus por las consecuencias que directamente le atribuyen los políticos en los distintos países del mundo. En esa narrativa, el virus SARS-CoV-2 es la causa de todos los problemas que hoy nos amenazan y aquejarán en el futuro inmediato. Un futuro al que habremos de adaptarnos en términos de una nueva normalidad. ¿Pero qué hay detrás de la nueva normalidad? El escenario de esta nueva normalidad incluye no solo el cubrebocas, mascarilla, lavado de manos, mantener una meticulosa distancia de entre 1.5 y 1.8 metros, a lo que se debe agregar la caída en el crecimiento económico y en el empleo como dos de las consecuencias más ponderadas por cuanto a lo que representan para un mundo que sigue rigiéndose por las relaciones de trabajo asalariadas en un contexto de mercantilización de distintos ámbitos de la vida social, como la salud, la educación, el agua, la energía eléctrica. En este sentido, basta mencionar la altísima proporción de defunciones en Estados Unidos como resultado de la falta de un seguro de gastos médicos, situación que ha obligado a que miles de enfermos de COVID-19 se resignen a morir en sus casas, en una situación similar a la que hemos observado en los países europeos que fervorosamente se entregaron al credo del mercado como rector de la vida social. El mundo entró a la pandemia en el marco de la larga noche neoliberal, que es al mismo tiempo la crisis de una nueva civilización. La pandemia nos acerca a una realidad indubitable, el agotamiento de un modelo civilizatorio que en las últimas tres décadas cedió la conducción del mundo al gobierno del mercado. Un día sí y el siguiente también, los recursos necesarios para sostener una incesante actividad económica en aras de la productividad y el alza continua de los indicadores bursátiles llevó a la explotación y exploración de prácticamente todos los territorios inexplorados del planeta y con ello al quiebre, acaso irreversible, del equilibrio que ha hecho posible la vida en el planeta. El crecimiento económico de China, gran ejemplo del modelo civilizatorio de inicios del siglo XXI, amenaza para la decadente hegemonía norteamericana, requiere, para preservar ese poder amenazante de su actividad económica, mantenerse como el principal país productor y consumidor de carne de cerdo en el mundo. De acuerdo a la FAO, en 2008 la producción de cerdo representó el 48% de la producción en el mundo, algo así como unos 47 millones de toneladas, mientras la producción mundial rondó los 100 millones de toneladas. La inevitable cadena alimenticia para abastecer la voracidad de millones de toneladas de animales vivientes para el consumo igualmente voraz principalmente de los comensales chinos, ha llevado a la expansión de tierras para la producción de soja para consumo porcino, de tal manera que el área que actualmente se requiere para este propósito abarca el equivalente a Francia, Alemania, Bélgica y los Países Bajos. Así las cosas, la producción de soja creció en 50 años de 27 a 269 millones de toneladas, cuyos principales productores son solo seis países, Brasil, Estados Unidos, Argentina, India, Paraguay y China, país que, a pesar de su condición de productor, aparece como uno de los principales países importadores. En Sudamérica, esto ha implicado que el área de tierra para el cultivo de la alimentación mayoritariamente porcina del planeta haya requerido de convertir 24 millones de hectáreas que anteriormente eran para cultivos con la consecuente conversión de ecosistemas que inducen la degradación y destrucción de biodiversidad y bosques con la pérdida de agua, suelos para la polinización idónea de plantas y la alimentación de diversas especies. La deforestación de la Amazonia brasileña y boliviana es hoy una de las principales consecuencias de esta expansión, en la cual, en el caso brasileño, diversos grupos ecologistas han sostenido que los incendios en la Amazonia han sido producto no solo de una vasta sequía que asoleó a Brasil durante el 2018, sino de la intervención deliberada por parte de terratenientes alentados por el presidente Bolsonaro para abrir estos terrenos a la explotación agropecuaria y minera. Así, la incesante explotación de los recursos del planeta recrea la artificialidad de un mundo donde la intervención humana modifica el ambiente y con ello modifica la misma condición humana. Los virus, esos fragmentos de códigos genéticos, no son la excepción. A estas modificaciones recíprocas entre ambiente y ser humano corresponden mutaciones de estos códigos genéticos que a momentos residen en un tipo de organismo y a momentos en otro, sin excluir de ello los animales humanos. desborde a los equilibrios ecológicos implican el riesgo de contactos y mutaciones inesperadas. Así ha sido la vida en la Tierra por millones de años. De ahí que con cada actividad humana exploratoria mayor riesgo. En el presente estos desbordes a los equilibrios de la ecología son tan extensos que potencialmente abarcan todo el planeta. La nueva normalidad es la continuidad del extractivismo de recursos y materias primas para la producción de la expansión irrestricta de los cultivos que operan en detrimento de la biodiversidad a nivel micro y macro del planeta. No puede haber una nueva normalidad, pues no se propone nada nuevo. Lo nuevo sería someter autocrítica a autocrítica nuestro sistema de valores, pues no se trata solo de una crisis sanitaria o de una espera de la avalancha de los efectos económicos que ésta tendrá. Se trata del inicio de una crisis civilizatoria en la que, uno de sus postulados fundamentales, la igualdad, se ha cumplido a cabalidad, pues la igualdad total del dinero le ha puesto valor a todo. Una igualdad que, como señala el filósofo francés Jean-Luc Nancy, no deja lugar alguno para reconocer las diferencias y mucho menos celebrarlas. Para reconocer la diferencia es necesario reconocer el fin de un sistema de principios y la necesidad vital de impulsarnos a vivir y a pensar sin los que hemos considerado durante siglos como el fundamento de esta civilización hoy amenazante a nivel mundial para la especie humana. Obviamente eso implica aceptar la vida sin principio o sentido alguno, pues no estamos acostumbrados a los sinsentidos absolutos. Es necesario explorar y autoexplorar la particularidad de cada existencia en cada cuerpo. Es necesario ver las cosas con claridad desde el único lugar posible, la vida misma no desde una perspectiva y pretendida nueva normalidad, cuya cara real sigue siendo lo mismo que nos condujo a donde estamos, el confinamiento como una medida sanitaria para resguardar una crisis de una civilización que no da para más.
0: Hemos llegado así al término de este programa. A nombre de todas las personas que hacen posible el complot internacional, les agradecemos muchísimo que nos permitan llegar hasta sus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en el siguiente complot.